0: Velkommen til denne nye episoden av podkasten «Hennes hus». Det er veldig morsomt å ta opp nå når jeg vet hva podkasten heter «Hennes hus» og vet litt mer om hva jeg driver med. Og det jeg driver med i første sesong, det er altså å fortelle om disse såkalt «tynne stedene». Og «tynne er et begrep fra keltisk spiritualitet – «thin places» uh, på engelsk, og det betegner uh, uh, altså en, uh, en type steder der hvor man uh, slører mellom det hinsidige og, og det dennesidige, eller det spirituelle og det materielle, uh, immel og jord, om man vil, sies å være tynnere enn ellers, eller kan oppleves som at det er det. Um, og... Uh, og det finns en masse såne steder og det sig følge at vædig et subjektivt begreæbt. Folk vil ha ulikeke uplevelser på ulike steder og det vil folkk ære sigj og steder ære sigj ikke minst at de aktivitet på stene ære sigj. men det finns jo også bestemt reisemål da, for eksempel som folk har valfartet til gjennom hundrevis av og noen ganger tusenvis av år eh, type pilgrimsmål som Santiago de Compostela i Spania eller i Nidaros eh, eller Jerusalem som kanskje for mange er det ultimate tynne stedet man kan også tenke på, på Mekka for eksempel for muslimene og en, en masse andre steder eh, rundt på jorda Uh, og, og, og en sånn type spirituell turisme er vel litt på opptur igjen, i, innenfor ja, forskjellige uh, former for spiritualitet. Men jeg tenker å ta begrepet uh, litt ned på jorda, hvis det går an med ord på den måten, og, og begynne litt sånn her og nå, og, og jeg befinner mig for tida i Oslo, og begynner her med å fortelle om noen steder som jeg synes er spesielle her i byen. Men jeg tenker ganske snart, kanskje allerede i neste episode, også så bevege meg ut av byen, kanskje til andre steder i landet, eller til og med til utlandet. Og enn så lenge så forteller jeg om steder som jeg har vært på selv, så synes det er fint å ha erfaring med, ja konkret erfaring, men det kan også hende at jeg vil invitere gjester etter hvert til å fortelle om steder som de synes er spesielle, men som de har erfaringer med. Men i dag da, så begynner vi lokalt igen her i Oslo, og jeg har tenkt å ta turen til Ekeberg. Der var jeg faktisk nå på lørdag, og gikk tur, og jeg tänkte at ja, jeg må lage en episode uh, om Ekeberg, og, 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 og det er kanskje ikke et sted som man tenker på som spesielt tynt eller tykt eller noe som helst. Liksom. Det er nå bare Ekebergåsen, den ligger der den, uh, og troner over uh, gamlebyen. Um, men det er mer til Ekeberg enn man kanske skulle tro. <laughs> For uh, jeg mener da, att ekbergåsen eh, kan fungere som en slags eh hålldere fast eh, tidsmaskin. Ehm <laughs> um, så så när jag säger att eller liksom tar detta med da, som et tynt sted så tänker jag på tynt som en slags någon sånn, nästan resa i i tidsdimensioner. Ehm um, och jag ska försöka förklara vad jag menar med det. Ehm, noe av det som finnes på Ekeberg i dag er jo da i tillegg til denne berømte skulpturparken blant annet som vi kan komme kort tilbake til senere, men men det er det finnes en masse fortidsminner også. Eh, og så finnes det en såkalt steinaldersti. Som begynner, den begynner kanskje på toppen, og kanskje er det meningen at man skal gå ned, og da vil man gå liksom fremover i tid. Men jeg synes det er veldig, veldig kult å begynne på bunnen av den, å begynne i gamle byen og gå oppover. Fordi det man da kan gjøre er å rett og slett følge strandlinja bakover gjennom århundrene og årtusenene. Ja. Um, for det har seg jo da slik at for uh, cirka 10 000 år siden, når de første menneskene, regner med, kom paddlene inn Oslofjorden og slo seg ned oppe på toppen av Ekeberg, som da ikke var en topp i det hele tatt, det var antagelig en liten sånn øy eller noen skjær eller noe. Um, <laughs> men da sto da, som dere skjønner, havet mye, mye høyere, enn det gjør i dag. Fordi, som kjent, så isen da, under siste istid, var jo veldig tykk, noen ganger så tykk som 2 kilometer, faktisk. Og, og, og den var også veldig tung. Så den presset rett og slett jorda nedover, på landet nedover, slik at havet da sto mye, mye høyere. Og, men etter hvert som isen smeltet så ble den jo lettere og havet begynte å reise seg og stige opp fra vannet og, og strandlinja sank og med det resultatet av at, at man kan følge strandlinja liksom når man går oppover på åsyr så kan man på en måte gå bakover i tida og det gjelder jo for så vidt overalt ja, men det som er spesielt på Ekeberg er at de har laget en sånn steinaldersti hvor man kan Um, hvor det er sånn skilt og sånn hvor det står sånn nå, her var strandlinja i eh, bronsealderen og her var strandlinja i yngre steinalder og, 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 og nå har vi kommet til mesolittisk tid og så videre sånn. og, og, og da uh, følger man liksom veldig med på hvordan man går bakover i tiden og hvis man gjør det um, og da kan man lese uh, fakta på disse skiltene og da begynner man uh, i bunnen der, som man drar ned til gammelbyen, og så går helt inn. Der er det en slags sånn klatrepark, eller noe. Og der begynner den steinalderstien, eller slutter eventuelt da. Men man, hvis man begynner der, så, så begynner man i bronzealderen. Begynnelsen av bronzealderen der nederst, det er cirka 15 meter over, over havet, og der var strandlinja for cirka altså 3800 år sedan 1800 år før vår tidsräkning det var början av bronsåldern och då var folk bynt och blev liksom bofasta och de dyrka jöra och ja så sånn. ehm um, man kan gå upp på og kommer ganske raskt tilbake til, til yngre steinalder. Og så kan man lese om forskjellig vad folk gjorde, vad de levde av, og hvordan de hugget ut forskjellige redskaper, og frinte økser kan man lese om, og steinbrudd og forskjellig sånn. Jeg skal ikke gå i detalj om det, for det kan bli fryktelig, fryktelig kjedelig. Men poenget er at man kan følge strandlinja tilbake i tid helt til man kommer til toppen, og da eh, er man i faktisk eldre steinalder der. Og, og, men det, det krever, liksom hvis man bare går det og leser på de skiltene, og så bare, ja, ok, interessant steinøks, dam, de dam liksom. det kan det være fint. Men for at tidsmaskinen skal fungere, så må man eh, ha på seg en litt sånn magisk tidsreisedrakt, føler jeg, Og det eh, kan kanskje være lurt å, å ta med sig generellt som et slags begrep når man forholder sig til disse stedene, om det ikke er tidsreisedrakt som det er på Ekeberg så er det lurt å ha på sig en litt sånn følehorn-drakt kan man kanske se for sig slik at man får eh, med, eller i hvert fall kan, om man ikke tror på den gang, så kan man liksom leke eh, fordi det rett og slett blir gøyere. <laughs> det er morsommere, tror meg. Men bevare beina på jorda og, og lese om steinøkser og fakta og, og frint og, og gud vet hva. Keramikk og mye saklige greier der. Og så kan man har på den, den drakten jeg ser litt for mig sånn, i dag har jeg sittet sett på på en episode av Brødrene Dal og spektralsteinene spektralsteinene um, og den drakten de har en brumunddal som er sånn propell på hodet for eksempel den, en sånn, kan man ta på seg eller en, en annen variant uh, uh, som man foretrekker da hvis det er noen som ikke har sett brumunddal eller vet hvordan han ser ut, så kan man google brumund dal uten H, eller brødrende dal, og få opp bilder av det. Men det er så. Uansett så er det, det kan være lurt. Og vi jeg tar på mig en, en sån drakt, og går oppover der, så eh, da er jeg i eldre steinalder, når jeg kommer på toppen, liksom. Det er eh, magisk. Og, og, og når man kommer upp dit, så, er jo, da er det jo noen bonuser der. Der er det en steinsirkel, faktisk. Den er kanskje ikke sånn overvettes imponerende, for den er egentlig bare halv. Det er bare fire av syv steiner igjen. Men den er Oslos svar på Stonehenge, og den står der. Den er faktisk fra, fra hjernealderen, så den er ganske ung. De drev jo med sånt mye, mye før. Eller si Europa og, og noen, noen steder i Norge også drev de med det. Før, men, men på Ekeberg er det en fra og det og er også en annen en sånn skipssetning faktisk en, en, hvor de har formet steinene som et skip, kanske de reiste til eh, det hinsidige i skipet da det er en fin eh, en fin symbolsk eh, fremstilling av reisen til etterlivet Ehm um, så er det såna skålgropar som er en slags sån det ligger i jord en slags sån berggunst som er uh, gropar uh, skålformade gropar skårat in i i fjellet som man som finns från bronsålder och i hela nej i, hele, nei, i store deler av Europa. Och det finns også på Ekeberg eh uh, möjligen från från sen eller tidig järnålder och og de er veldig kule, synes jeg. De, man vet jo ikke helt hva de symboliserte eller hva de har vært brukt til, men de kan ha hatt med jordbruk, fruktbarhet å gjøre. Og, og det, til dels er de merket, men man kan også gå og lete og finne skolegropet, for de finns på flere steder. Det kan være ganske spennende. Um, og dette... Alle disse fortidsminnene og mange flere, masse gravhauger er det der oppe, og, og gamle steingjærer og sånn, veldig gamle. Altså. De, øh, de er jo da blandet etter hvert, liksom, spredt utover sammen med disse moderne skulpturerne. <laughs> og det gir en sånn space av følelse. Jeg vet ikke hvordan jeg skal beskrive det, men Ekeberg er kult. Tid og rum, og dimensjoner er Og man tar på seg en sånn drakt med sånn hatt med propell på hodet på en måte, dette mener jeg selvfølgelig ikke, ikke bokstavlig, men en imaginær propelldrakt eller noe, så altså vem trenger magisk sopp? Liksom? Det er en tur på Ekberg, er det du trenger. Så jeg går ganske Det er ganske spesa, kan være Så det var egentlig det jeg hadde å fortelle i dagens episode av Hennes Hus. Jeg skal bare kort nevne også at det, det fantes rettere sagt et lokalt troll også inne i Ekebergfjellet, og han kaltes for Ekebergkongen. Det er en lang historie, men Asbjørnsen, i Asbjørnsen og Mo, han forteller den mye, mye bedre mye, mye bedre enn det jeg gjør, så jeg vil referere til ham, men, men det jeg bare kort skal si er det, han bodde der på 1700-tallet, men i følge av da, så flyttet han i 1814 så han til Kongsberg, for han syntes det var blitt for mye bråk i byen, <laughs> og det så <skjønner> jeg godt. <laughs> så um, han, til broren sin på Kongsberg, det er mulig at han bor der enda, hvis han ikke har reist videre til et stillere sted. Men altså, øh, siden vi har snakket om dragen i Akersberg, så tenkte jeg ville bare nevne Ekebergkongen, øh, Huldrekongen øh, eller Trollkongen fra, fra Ekeberget. Så det, ja, det var det jeg hadde for i dag. Jeg ønsker dere god tur, øh, og håper at dere vil følge med videre på reisen også. Um, dette kan jo kanske bli en slags sånn skattejakt, tenker jeg etter hvert, en sånn i, i jakten på det insidige, <laughs> en åndelig skattejakt, um, forhåpentligvis med, med beina på jorda. Da. Så vi får se hvor neste reisemål blir, ja. Men tusen takk for at dere lyttet til denne episoden, og ha det riktig, riktig godt så länge. Hej!